0: E.B.M. Enjoy b e i n Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家午安，我是斜杠的平凡妈。今天呢，我们继续要来跟大家分享《妈妈金大于管理金》这一本书。我是到呃很久以前看过这本书嘛，然后中间可能偶尔翻过，但是它所有东西都扎根在我心里哦。那我是到我已经走过了完整的一个 round。什么叫完整一个 round？ 就是呃我也成为了妈妈，我的孩子也青少年了，然后呢我也在职场工作了，有小孩的时间也快二十年。那这二十年中间呢，我也。曾经独立作战过，不管是成为总经理的特助、董事长的特助，我也曾经带过团队，最多带到十几个人的团队。然后，呃，虽然不是直接的业务单位，但是行销部门，然后助攻，或者是说我到后来说位行销，我们也要自己创造业绩，也做过带团队去创造一年几千万甚至上亿的业绩。我这样走过一轮，回头再认真仔细地看这本书，而且是在 Notion 上做笔记，详细笔记，不像过去我就是看过去，最多在课那个书上画画线，然后在书上注记一下笔记，那个深刻度不太一样哦。我这一次重新再复习这一本书，我就发现作者非常巧妙，这是我以前那个当下十几年前看不懂的。他做什么事呢？就是他把。呃， 这十二个女人当了妈妈之 后， 会加速养成。我只能讲说加速养 成， 因为在我复习这本书之 前， 我其实很多我都有意识到 说， 哎， 这可能是我的擅 长， 这可能是我的优 点， 这可能是我的优 势， 但我其实没有很深刻意识到 说， 哎， 这件事跟妈妈的关联。跟妈妈这个角色我扮演的关联，或者是说妈妈这个过程养成我的这些能力，我比较把它意识成是哦，是不是我天生的性格、我的特质，或者是我在职场上培养的，可能是女性的优势。那因为在职场上的各种经验培养出这些能力。我看完这本书以后，我再重新复习这本书，我才发现哦 h、oh, no， 当然一定也有我自己先天的人格特质，一定也有职场培养的，可是。可是，原来那个根基基础很多是在我在当妈妈这个角色养成的。我觉得很多事情互为因果。可是我玩过了一轮，而且是完整的玩完一轮以后，我回头看，我就很深刻理解。而且更巧妙的是，我为什么把它拆成四集节目跟大家聊？因为我赫然发现。作者的这十二个功能，这十二个，因为你当了妈妈这个角色，你所训练出来的能力，这些能力呢，它其实刚刚好切分成四大阶段，而这个是我在以前看不懂的，就可能也是巧合，或许作者根本没有这个意思，但是刚刚好，我走过一轮以后，我回头看，怎么说呢？呃，我们来讲第一集。呃，这个分享这本书《妈妈经》大于管理经的第一集，我跟大家分享的是妈妈训练的三个能力。第一个叫一心多用，一心多用，这个大家很容易懂，对不对？只是说，包括我自己，我很多时候没有把一心多用当成是一个正面的能力跟激励鼓励，他把它反而有点当负面，因为我们呃所谓的价值观，我们所谓的流行的认可的成就叫做转型专注。相较于妈妈这个角色，爸爸的角色可能比较容易专注 ，OK？ 所以在这个过程中，其实是很冲突的。所以看完这本书，我再次注意到，哦，原来这个是能力一，好吗？第二个叫长不大的小孩，因为你当过妈妈，你知道孩子耍欢的时候怎么样，你就是得控制他，解决他，你就是得去处理这个情境，你没办法逃避，所以你就被训练出一个对应的能力。OK， 第三个是协商专家，你必须不断地跟小孩斗智，跟小孩拔根，不断地跟小孩商量讨论，甚至于命令跟控制，这中间怎么去拿捏那个尺寸跟分寸？因为小孩不是一个理性的大人，所以你怎么样运用各种技巧去解决问题，去达到？如果这三关你过，我真心觉得妈妈角色像打怪，你也发现了吗？这三个能力是在什么？在小孩比较小的时候。协商这个角色，可能有可能在小孩是青少年的时候，你会跟他协商。可是如果你跟孩子在小的时候，呃，应该是在小学以前，你就奠定了这个好的基础。其实到了青少年期，不太需要做，呃，还是会有协商，但是不会有太困难的所谓的像小时候耍欢那种无法沟通的状况。所以。这三个训练出来的能力是在孩子小的时候，所以现在你如果是新手妈妈，记住专注聚焦在这三个能力的养成，你要肯定自己这三个能力，你要去觉察到自己正在培养这三个能力。当你正在经历这个痛苦难关的时候，这个考验的时候，你提醒自己：嘿，我在训练我的能力耶。而这三个能力是什么能力？你对应到职场，就是你如何成为一个好员工，甚至一个好的中介主管的能力。你能够一心作用，你能够搞定很多很困难的事情，尤其是行政处理那种突然瞬间、底层第一线，你要接触很多的意外，你可以，你可以一心作用，你可以去对付很耍欢的客户、很难搞的奥客、很难缠的同事。一直在推卸责任的同事，不知道怎么沟通的同事 ，OK， 你可以做好你的基层员工，然后甚至你可以学会协商，你就开始往上面爬了，对不对？开始往中间经理人爬。好，我第二集跟大家分享的那三颗心哦，有没有？倾听是在耳朵里的心，专注的听，耐心还有同理心，这是什么？这是当你从基层员工要开始，要开始成为。专业经理人，你要开始带团队的时候，一个中阶主管的训练，你通过了这个训练，你就有机会成为一个非常好的团队的 leader， 因为你可以看到别人看不到的点，你可以听到别人看不到、听不到的事，你可以有同理心，去站在对方的角度去考虑到别人没有考虑到的现象。而这个是什么？对应对照孩子，就是在孩子小学到高中，尤其是国中。呃，其实现在小孩比较早熟，可能在小学五六年级就开始叛逆了。妈妈最需要训练的能力有没有很巧妙？这个是我在第一次看时，因为作者并没有这么写，作者只是把这十二个妈妈养成的能力拉开，然后他找了一百多位，超过一百位各行各业、各职场、各领域、各阶层的妈妈，来叙述她在这些能力上所得到的收获跟回馈，尤其在职场上。所以当下你其实只是看过去，可是我现在走过这段，我就发现哇，好巧妙哦！对，这三个心，这三颗心就是什么？就是你要在国中小学五年级开始，你要有更多的倾听。你小时候孩子小学以前，你可能倾听少一点都没有关系。像我是一直是上班妈妈，我很有意识的觉察到，我必须放下手边的事，我不能把带回家的工作或正在做的家务事边做边听孩子讲话。小小孩的时候还可以哦，小小孩没有那么在意，所以我有可能边洗碗边跟孩子聊天，这也是一段很舒服的时光。所以我如果没有觉察，如果我国中他很兴奋地回来跟我讲一件事情，我也还在边洗碗，他会生气，他会觉得你没有专心在听他说话。所以我是在孩子应该严格讲，小孩早熟，我们家也很早熟，很独立，因为我们是把他故意刻意训练成他有独立思考能力，所以小孩四年级就开始生气了。因为他的生气，他的回馈跟情绪反应，所以我开始有意识的在觉察，然后我在调整跟改变。所以，刚好这三颗星是对应小孩子。应该算青少年期或青少年前期 ，OK？ 那对妈妈来讲也是。如果你打怪过关了，你的小小孩的时候一心多用，长不大的小孩对付难缠的人，对付不讲道理的人，然后你还可以跟他协商讨论，哦，这些能力都具备，对，恭喜你，你晋级了。好，接下来你要学的是什么？你要培养能力是倾听、耐心、同理心，有没有？有没有？很有趣，对不对？我觉得非常好玩。然后接下来我今天要讲什么？我今天要讲的三个能力是：第七点，人各有所长；第八点，激励；第九点，放手的智慧。这三个能力其实是我现在正在历练的。因为我的孩子高中、大学已经过了青春期，那我的孩子其实某部分叛逆有点晚，因为可能爸爸也比较严格，所以呢。对我来讲，然后我我我跟他们的互动比较松，所以我可能觉得没什么叛逆。但是最近他们住宿舍吧，就是离巢了，我开始有感受到那个所谓我自己在高中我就从桃园搬到台北，一个人住宿舍，还好我有这段经验，所以可以帮助我，帮助我怎么样，帮助我放手，帮助我比较快也比较顺的放手，所以。第七个能力，人各有所长；第八个能力，激励；第九个能力，放手的智慧。这是什么？这是你已经在带团队了，也就是你要带着团队去朝着一个愿景冲刺。你们有个共同的目标，你要怎么去发掘出团队每个人的不同？我真心讲，我带过那么多团队，没有一个人是完美，没有一个人是十全十美，包括我自己。那你怎么把一个团队带到可以冲出你要的千万上亿的业绩？只有一件事是什么？互补。你必须很清楚团队里的每一个人的个性，每一个人优缺点，然后你怎么去创造一个游戏规则跟机制，怎么去创造一个公平的，呃，这可能还没有到公平，但是他们都能够有所发挥的条件的舞台，你的团队才有可能变成一个真的是，呃，我们常说夫妻是双人跳圆舞曲。但是呢，团队就是一群人跳交响，演奏交响乐。你怎么样可以让这个交响乐是，很悦耳，即使很激昂、很雄壮，它都还是很和谐，而不是很刺耳？这就是团队经理人的能力。而这个能力跟妈妈有什么关系？就听我来说，也一样哦。我不讲书里面的故事，我希望你去看，因为很多细节你自己看了，你才能够有所领会。尤其是故事，你看了故事，他在什么场域做了什么事，得到什么收获，会跟你有很细节的共鸣。我觉得这本书，我不，我不，我不透露，那你自己去看。我讲我自己，我相信每一个妈妈都有感觉，尤其是孩子长大。孩子小时候，你会感觉到他先天个性的不同。我们常常说，姐姐跟妹妹完全不一个样。所以这本书上有写，他说，也有一个教育专家说，照儿行事，儿是儿子的儿，比照章行事要来得好。照章的章就是书，意思就是说，我们常听到的啦。你你可能不能照书养孩子，好，到老二以后你是照猪养，有没有？因为我们已经学会了。书上写的是通则，这些基础底层都很重要，但是，但是它不见得适用于我家的孩子。那我要怎么样在我家的孩子去运用这些通则？我必须要调整。那我怎么调整？我看透了书，我看会了书，我学到了技巧之后，我一定要回头深刻的了解我的孩子有没有？你一定要深刻的了解你的孩子，你才知道你怎么样把这个通则运用在这个孩子身上会得到最好的结果。每一个孩子有他最适合，那我们就常说啦，父母要当园丁。因为园丁什么花园里面有各种不同的花，即使全部都是玫瑰花，它也会因为在不同的土地上、不同的养分、不同的位置、得到不同的太阳光、不同的气候而长出不同姿态的玫瑰花，即使品种都一样。他也会因为他所在的位置、他的外在条件，你可能走到最后浇的水都少一点，它会长成不一样的玫瑰花。所以，父母是园丁。那园丁最重要的一件事是什么？是啊，我们说的专业一点、严肃一点，叫因材施教。这个太沉重，简单讲就是，你要好好的去认识、深刻的去认识你的每一个孩子，你在照顾的每一个，人，他是不同的。那你想想哦，没有经过前面的倾听、耐心跟同理心，你怎么去深刻的认识你的每个孩子？人各有所长，其实现在的妈妈很辛苦。我真心觉得，你能够把全职妈妈搞定，你就算是只有妈妈一个角色，你能够过关，你能够搞定你的小孩，你就一定可以搞定职场。为什么？因为现在的孩子。面对的环境选择太多了。我们以前小孩子没有办法发挥专长，因为我们是工厂的教育嘛。那现在教育体制正在崩坏。好，那所以工厂教育对妈妈来讲、父母来讲真的是比较简单的。我们常回去亏我妈，说你其实什么都没有做，你什么力气都没有花，我们就长大了。哎，你的小孩都没有变化，你真是幸运啊、哦！不要这样讲，还有更早。比我妈更早，我外婆那个年代是什么？很多妈妈父母工作，因为十几个小孩，他怎么照顾啊？九个小孩，他怎么照顾啊？像我外婆生了五个孩子算少的，她可能在工作拼命的赚钱养家，或者是在更早农农耕时代要夏天工作，女人跟男人一样夏天哪有时间照顾？所以小孩都是放养的，都是自己就会长大了。现在小孩没办法，没办法，不是说因为生的少娇滴滴直升机父母，当然这有。这有这个原因，好 ，OK。可是还有另外一个原因是，外在环境也改变了，资讯也改变了，刺激也改变了。过去你可以三天回 email， 你都不失礼；现在你三秒钟不回讯息，你就已读不回，被人家骂。所有的资讯变好多好大。以前我们说叫黑箱，但黑箱有黑箱的幸福，因为你的选择没有那么多。你到了超商只有两个面包两个选一个，现在有十几个品牌，你要怎么选？所以人很焦虑。那这个时候，妈妈要怎么去发现孩子的热情跟天赋啊？过去是不用发现，你就把他送进学校，那孩子很可怜，因为全部都只能照考试。那如果考试不好的孩子就自生自灭，有幸运的孩子遇到贵人的孩子，他可能最后……呃，我前几天还在跟我老公讨论，为什么？哎，好像相对成绩不好的孩子，他容易当老板，因为他。他没有，他机会成本很小啊。如果是成绩很好的，可能就进了体制，进了精英，成为精英，进了高薪的时候，他没有需要去创业，他机会成本很高，对不对？那中间的孩子，他不是没有能力，他只是哦，可能不擅长读书，不擅长走体制，所以他去创业刚刚好，他机会成本又低，所以这是一个。嗯、呃，我我们不能说是物竞天择，但我只能说这是一个环境促成的因素。所以现在的妈妈，很多妈妈很挫折，她不知道该怎么做。然后专家讲的，你要送孩子多去体验。所以呢，所有的才艺班排得满满的，孩子没有放空的机会、呃。因为没有放空机会，其实你很难去观察到她真正热情擅长是什么。我们画画都要有一点留白才会美，都要有点呼吸的空间才会。真正的有所发现，所以妈妈怎么样在耐心倾听、同理心的陪伴孩子成长？不管你是上班妈妈，你是全职妈妈，你能够发现孩子的热情在哪？你能够发现孩子擅长什么事？不管你是带着他去体验，或是你什么都没有体验，你就是在家里陪伴他发现，这是一个非常非常非常了不起的能力。如果你过关了，你到了职场上，你就绝对可以看清楚你的每一个员工他是什么个性，他有什么擅长，你在团队该怎么放他的位置，要怎么补位，你要去创造什么样的环境，让这个团队互相动起来。他的优势是细心，他的缺点是大拉拉，但是他很敢冲。你的团队要把他们放在什么位置，让他们很敢冲的人带着冲，可是他大拉拉的一堆问题，后面有人可以解，然后彼此还能够互补的很愉快。这时候妈妈必须怎么样？妈妈必须看得很透，很洞察力很强，而且这个妈妈她必须什么？她如果自己没有热情，她如果自己没有办法在这么多的资讯、这么多的体验中发现自己喜欢什么，她怎么去发现孩子？她会很错的。但是千万千万不要听我这样说，你就放弃了。因为对妈妈来讲，我真心觉得这是妈妈的福利，真的真的。我之前应该是前两集也有提到，我的文章也有提到，妈妈比爸爸幸福的是，因为你不得不，你不得不因为陪伴孩子，你接触了生活的更多的面向。你的生活不是只有工作。假设你不是妈妈，你是女性，你一样，你很容易生活只有工作。我常在觉得，如果我没有生小孩，我绝对是个工作狂，我的生活只有工作，就像现在。一天十几个小时都在电脑前，真很可怕。可是因为有了孩子，你不得不，你被迫，你被迫出来看更广的世界，所以妈妈有更多的机会去各行各业去体验，去跳出你学校所学，跳出你以为的专业，在非常非常频繁的接触中，特至少特定一个时段频繁的接触中，去发现。你可能的喜欢、跟热情、跟擅长、跟优势、跟强项，他可以去突破职场的舒适圈，他可以去突破职场用能力、用功能去驱赶人的舒适圈。你很可能是喜欢做面包，你根本不知道你的能力是，你擅长会计、擅长计算、擅长形象。没有，你可能就是先扎进去做面包，你才在边做边发现，哎，我可以从卖给。呃，学生学生家长会，然后卖给班上同学，再扩大，再多卖一点。然后、哦、我得去学网络能力哦哦，原来我不擅长行销，所以我把它外包。哦，原来我很擅长行销，所以我好好做。反过来，他是先去找到你喜欢什么，再去找到你的功能，而不是像我们在职场一开始投入就业，我是先决定我比较擅长什么功能，然后我就去某个行业，行业我是不设限去选择。哎，这是相反过来的。其实我觉得这是妈妈很幸福的机会。所以，如果如果你现在，其实我现在因为刚好是四十八岁嘛，准备五十岁要做下班人生，开始接触到比较多同龄的妈妈，哎，我就赫然发现，当妈妈把带孩子，尤其是全职妈妈这件事情放下后，她不知道她喜欢什么，她不知道她自己多厉害，她不知道她有什么呢？其实她都有。只差一个盘点，只差一个你去发现跟看见。所以，请回来看这本书，然后去想想你的能力，不要用职场上你去找工作二十几岁找工作的那个功能去区隔你的能力。去想想你喜欢做什么事，你在陪孩子成长的过程中，其实也在陪自己成长。去发现没有发现的自己，所以我觉得妈妈跟二十几岁的女性开始做心灵探索，开始去发现自己，那是截然不同的。因为妈妈走过了一段你完全跟着环境走、被动跟着环境走、浑然不知的历练，你花你要花更多的力气、更大的功夫去发现那个没有意识下其实一直在慢慢成长、慢慢进步、慢慢长大的自己。然后你发现那个自己之后，你就会你就会发现更多的自己。所以你的盘点，请千万千万千万不要用一零四上面职场或职癌专家告诉你的能力来盘点你自己，请回来看这本书，真的相信我，去找到你的人格特质的能力，然后不是从功能去找工作，而是从你喜欢什么事情先跳下去，就算从基层做起都好，然后去发现你在这件事情上你最擅长的优势，你最能发挥的点是什么点，去做这件事情。所以它是一个完全不同角度的发现跟自我盘点跟自我认识。所以在四十几岁，嗯、呃，甚至于说四十五岁以后开始认识自己，我觉得是完全一段完全不同的旅程。跟你二十几岁的认识自己，女性本来就比较会往内去自我探索，跟做心灵成长。你的单身的女性跟当了妈妈，然后当了妈妈之后，在四十岁跟二十岁都是不同的路径、不同的学习、不同的旅程，都有不同的收获。所以。不要放弃自己，陪着孩子。那如果你还是新手妈妈，听到我这一段，真的，我好开心。我在我现在走过这今天，在告诉你，不要不要沮丧。你换个角度，这很容易转念。我我没有经过这一段，我,我不知道哦，这可以帮助你转念。但是如果你今天听到了，我也发现了，那你就回头。当你在经过任何一个很痛苦时候，换个角度想，嘿，我正在训练我什么能力？等到我孩子长大以后，这个能力可以帮助我什么？甚至当下这个能力就可以帮助我做什么？我不是只有妈妈的角色，我还有我自己。OK， 你就比较不会被困在里面，你也会比较容易有动力、跟那个信心、跟激励，去跨过这个难关，去打怪，去通过。你就想像你当妈妈，像是在玩游戏，我今天又要过这一关了。好，那第八个是什么？第八个是激励。这件事情很重要，很重要。我真的看到很多很多，我们所谓成功的人士，他回头感谢，除了感谢老婆，就是感谢妈妈。他当然有的会感谢他生命中遇到贵人，可能是特定的老师或特定贵人，但是妈妈是一个很重要的角色。我之前前老板他在针对呃中国大陆的所谓的资产，可能是一千万以上的、三千万以上的家庭做所谓的问卷调查，就发现哎。诶爸爸的成功或整个家庭的成功，妈妈是那个隐形关键的角色。所以，妈妈不管她是不是显性在外的对外的角色，但她都是家里很重要的支撑跟支柱的力量。他是那个连接大家的梁，这也是我现在在学的。当我的孩子都离巢了，我我那天才在脸书发了一篇文章说，说小时候可能是拉开，假设孩子跟爸爸有冲突，甚至跟我自己有冲突，拉开我自己跟孩子，我可能要这个能力训练多一点。可是现在孩子都离开了，家人一个一个有各自的发展，然后开始去寻找自我圆梦的时候，妈妈的要学习的是可能是什么？可能是连接，是把大家拉起来。你有什么能力把大家拉起来？所以呢，激励从小妈妈不止激励孩子啊，妈妈更重要的是自我激励。你身为一个团队经理人，如果你没有办法有能力自我经历，你没有那个坚强的底层，你没有那个很强壮的心，你怎么带团队？所以，呃，在书里面比较多强调都是激励别人。然后你因为带了孩子，你你知道激励孩子嘛？每个都不一样，对不对？很难搞。所以你带姐姐的方法，你不能用在妹妹身上，因为每个个性都不一样。我觉得排行有一点点影响孩子个性，比较容易找到共通性。但是排行之外，真的，反正不管排行或不排行，反正每个孩子都不一样。那你怎么激励他？你用什么方法对不同的人能达到呃不一定一样的激励效果，但是都是好的激励的效果。你怎么去创造每个人不同的希望？你怎么去用很多的方法正面增强孩子很厉害的地方？你怎么去陪着孩子去塑造他的愿景？好，这又回到我们刚刚讲的，你发现了每个孩子都不同，你怎么去发现孩子的热情跟擅长？更重要的是回头，你怎么去说服自己？说服自己，你怎么去在这个困难挫折中先自我激励，先发现自己的优势，进而你有能力陪着孩子一起发现孩子的优势，你能够激励孩子。还有你怎么放手？这个是这一次讲到的第九点，放手的智慧。这也是青少年的妈妈我，我青少年后期的妈妈，我正在学的；离巢的妈妈，空巢期的妈妈，我正在学的。你怎么放手？那这个放手一样哦。一样哦，有两个层次哦，一个是对孩子放手，放他飞。这个是我在高中我就在看，的，我看先知有没有，呃，父母是弓，孩子是箭，要把孩子射出去。哦，这个是我很早就买种子。可是人就是这点好玩，也是这点有趣，这点难，难在什么？难在我高中就知道了，但是你要到当了妈妈，你才能有所体体会。我要到当了现在青少年后期，孩子离家了吗？我才知道，我是深刻的体验。很多事情你可以先去学，你可以先做准备，但是那个体验跟那个对应跟那个实际的实践，要到你碰到了你才知道。但是你先学了，就像打预防针，你比较容易在你碰到的时候快速的应变。但你如果没有先学，你还是可以学会，只是你在那个当下可能就会比较缓慢，会比较痛苦。好，所以其实各有利弊，没有绝对的好坏。所以怎么激励？到现在我学放手。那放手放什么手呢？除了对孩子放手，其实我觉得我比较，呃，书上有提到一点点。那我比较感受深刻的其实是，对自己放手。什么叫对自己放手？我宅在家的这一年哦，它里面有提到一点点，就是最后放手的智慧的最后，它有一个 box， 然后他写到说，呃。妈妈是孩子应该讲，其实是父母啦。对，父母他是从孩子身上去学会玩笑嬉闹的价值，这是真的。我宅在家工作一天十几个小时的时候，一直坐在电脑前，我就不能理解，哎、呃，我的两个女儿怎么可以这么的自在，这么的放松？然后我就回头想，哎，我这真是个性哎、欸。青少年我自己就。我忘记，如果有我可能也忘记。我好像从来没有这么放松过，我好像没有可以让自己这么一天甚至好几天耍费过。我一方面在调整我自己，在接纳他们的耍费，因为他们这时候不耍费，什么时候耍费啊？我走过人生历程，我知道后面只会越来越辛苦，你很难耍费。那这时候他们应该珍惜他们耍费，我应该在旁边陪着他们。我一方面看着他们，我在反省我自己，反省我自己什么？反省我自己，我是,是把自己逼太紧；反省我自己，我是,是把自己排太密。我反省我自己，我是不是太理智、太严格？我要怎么去松手？我要怎么放松我自己？除了我自己有意识的在提醒我自己，孩子就是我的对照组。孩子他很会放松找乐子，当然他就会有需要我们的地方嘛，也需要我们帮他勒紧一点，适时的扮个黑脸，然后适时的提醒他们，然后适时的去。哦，机会！我小时候叫机会教育，长大了没有机会教育这件事会很强烈反弹，所以适时的在适当的时机去陪伴他们，去用技巧跟智慧的方式。那这时候就是呃，我跟写文老师要做的那一套课 step 里面教很多。然后这个也是我在他们小学到国中，嗯，小学的时候刚接触写文老师，要学会这个看书学，然后上他的课学，所以呢有基础了。所以到我。孩子国中、高中的时候，我跟他们的沟通就相对还是有啊，还是有冲突啊，还是有那。可是就是我刚刚说的嘛，打了预防针，像我在做投资理财，它的波动度比较低。<笑>你做了资产配置之后，你放了股票、债券，放了定存，因为它波动度比较低，你一样可以赚到那么多的钱。可是你的波动度比较低，你比较不会那么冲击，因为有时候波动度太大，可能会断掉哦。你想象那个橡皮筋有没有？你波动度低一点，像拉拉拉，你可以拉很久。可是如果你的波动度很高，你这样拉很紧，然后一下很松，你橡皮筋可能很快会断掉。那我们很怕亲子关系、夫妻关系会断掉哦，所以。怎么样让波动度变低一点？好，那你要怎么样在适时的放松？你要怎么样在你跟他互动的过程中，然后因为打了预防针，因为你的学习，因为你不管是看书，不管是跟别人互动，不管是呃你去上课，像我是疯狂的在一直在投资我自己，然后也可能因为我比较幸运，我一直都是上班妈妈，所以我一直都可以投资我自己。然后我的先生也非常嗯。呃我不能讲说绝对支持，因为我没有特别讨论这件事情。但是，我觉得我们互相的确是在支持彼此的成长。然后，我们在努力怎么样，在我们两个的关系中，能够彼此都能够更喜欢自己，都能够成为自己想要成为的自己。这件事情是我们一直在努力的。所以在这样的过程中，在这样的过程中。如果我没有当妈妈这个角色，我很可能就是那个波动度很高会断掉的。但因为我当了妈妈，我不管是看了孩子，或者是我不得不被迫，我得松下来，我得停下来，我得放下眼前的工作去照顾我那很小、完全很烦、不跟你讲道理的孩子，或是长大了以后很凶、会白眼你的孩子，你不能控制的孩子，都一样。大家知道我在说什么吗？就是。嗯、呃，我们得学会放手，但我们可能不得不放手。所以，如果你放不下手，其实痛苦的是自己啊。当然，孩子也痛苦。所以，怎么学习？怎么在过程中，嗯、呃，适时的扮黑脸？但是呢，我又不会完全的控制跟支配，去破坏我们的关系，去破坏他的成长。我能够放手，适度的找到提问的技巧，智慧的提问。不再机会教育，不再给答案，不再讲道理，而是我可以经过我适度的提问、适当时间的提问，让他自己能够很确定自己的答案。这可能从小学就开始了，对。但是小学的答案是小小的，可是到了大长大以后，他答案其实是很清楚。我常常在跟我女儿的互动过程中，虽然整体来说我是大人，可是特定的一些事情、特定的一些观点。特定的一些些的所谓的程度，哎，我会在我女儿身上听到比我还要成熟的答案，我就会很开心，很开心。什么叫做青出于蓝更胜于蓝？我们其实，在教养、在照顾、在带团队，都希望这样，青出于蓝更胜于蓝。所以在书上有一段小段文字，我很喜欢哦，我也在这里跟大家分享。他说，什么叫做放手的智慧？就是让小孩，你如果是妈妈是小孩，你如果是团队经理人是员工，让小孩跟员工有成长的空间。怎么样有成长的空间？不看轻他们，你要对他有信心，帮助他们发展。你怎么样去把你的资源给得刚刚好，不过多，但也不会缺乏，甚至缺一点点，让他有那个动力。不用到穷养孩子，但是我要让他有一点匮乏去发展他自己。然后你怎么不看清他们？你怎么帮助他们发展？还有你要让他们冒险犯错，从过程中学到教训，这是东方父母最难的，最难最难的。那我从小就在练习，真的是练习跟学习。我只有两个底线，就是不会危及生命危险，以及。不会成瘾，只有这两个底线是绝对不能碰的，其他的我都不断不断在跟自己拔根。孩子成长的过程中，我怎么放手让他去试错？我怎么去让他学到教训？从小小的你不收完，你要习惯。从大大的你可能一个一段恋爱，你怎么去？你看了很心疼，你很想给意见，你很想告诉他。早点离开，但是你知道这件事情你做不到，他也做不到。你必须放手，让他自己去成长，让他自己去冒险，让他自己去犯错，让他自己从过程中学到教训。还有最重要、最重要、最后一点，也是我这个阶段到下阶段最重要、最重要,要练习的一点，其实对孩子一样，对对另一半一样，对。公司的团队员工是一模一样的，什么呢？就是在你的陪伴下，当他们成功的时候，你要把功劳归给他们，不鞠躬，你要退居幕后。这点非常非常非常的难真的，尤其像我的历程，我都是在创作，所以创作过程中，当你变成是团队创作的时候。你怎么样把自己的角色淡掉？可是你真的心里很平静，这真的是很高的智慧。so far， 我到现在没有办法完全做到，但是我还在练习。所以如果你是全职妈妈，曾经孩子是你这一段生命的重心，你怎么放手？你怎么陪伴他成功？但是功老师，孩子自己的。这件事情真的是现在深刻的学习。最后的十到十二。就成为老板了。如果你这一关过了，你已经是很棒的经理人。接下来就可以创业了。然后你不但是经理人，你还是什么？你是非常棒的教练。我最近正在学习怎么当好一个教练。而今天讲的这些特质，包括上一集讲的倾听、耐心、同理心，其实是一个教练的好基础。教练跟老师不一样，老师直接给答案，教练不是。教练是陪伴，然后让你的。被教练的那个人发现自 己， 而且自己成功做好自 己， 成为他自 己， 成为他自己的成功。所以妈 妈， 你可以是最好的教 练， 各行各业最好的教练。千万不要小看你自 己， 千万不要小看你成为妈妈的这一段人生经 历， 千万不要小看你在这段时间所养成的能力。从这些点去评估你。然后去发现你自己最喜欢什么事 情， 不用梦想不一定都要很远 大， 它可以就在你的生活周 遭， 只要你喜欢做这件 事， 你做了开心会有热 情， 你会有不想睡觉的那个源源不绝的动 力， 它就是对的事。然后你可以自己在里面享受其 中， 你也可以成为别人的教 练， 教会别人做到这件事情。这个是妈妈一个。我自己觉得很棒的可能的出路，你不一定要带团队成为团队经理人，你可以带一个、两个、三个、四个、五个、六个。我我称他为捡海星，但是这个过程中，你不只是你自己，你还影响了别人，帮助了别人。人是因为在需要中看到自己，看到自己对自己的信任、对自己的信心，你才能够享受。你成为妈妈的这整段整段的过程，让我们一起，我们一起享受成为妈妈，享受成为我们自己，享受陪伴孩子的过程中，让我们自己跟孩子一起长大，成为更有能力、更多能力、更坚强、更好的、更希望成为的我们自己。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。